0: Und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Episode 70, die Top 5 Fähigkeiten eines Systemingenieurs. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben. Damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Heute geht es um eine Hörerfrage, die mich immer wieder erreicht. Ich war am 30.09.2013 als Speaker bei dem Safety-Treffen der Xing-Netzwerk-Gruppe in Dortmund eingeladen. Und Ich habe dort so über das ganze Thema der Systemarchitekt, das unbekannte Wesen vorgetragen und es ging halt wirklich darum, was macht Systemarchitektur aus und so. Und ähm, am Ende des Vortrags, in der üblichen Diskussionsrunde, kam irgendwann die Frage auf mich zu, sehr konkret, Herr Pfingsten, was sind aus Ihrer Sicht die Top-5-Fähigkeiten für einen Systemingenieur? Und so oder in ähnlicher Form erhalte ich auch immer wieder Hörerfragen von euch. Die wissen möchten, okay, was ist wichtig, was muss ich eigentlich in meinem Job können und mh, ich habe mir halt einfach dann nach dem Vortrag vorgenommen, jetzt mal eine eigene Episode dazu zu machen um meine Erfahrung um meine Sicht weiterzugeben, sodass ihr einfach äh, schauen könnt, was ist davon für euch interessant und möglicherweise ein Thema, was ihr für euch anpassen könnt. Die Episode habe ich so aufgebaut, dass ich einfach die fünf Fähigkeiten nacheinander durchgehen werde und jeweils immer aus meiner persönlichen Sicht erklären werde, warum aus meiner Erfahrung diese Fähigkeiten halt wichtig sind. Und ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Fähigkeit an und das ist mit mit weitem Abstand aus meiner Sicht eine der Fähigkeiten, die ein Systemingenieur mitbringen können, das ist die aktive Kommunikation. Und warum ist das aus meiner Erfahrung so wichtig? Ich bin der festen Überzeugung, dass eine gute Kommunikation für ein Projekt entscheidend ist. Das ist meine Erfahrung aus den 13 Jahren, denn gerade in unserer Rolle als Systemingenieur ist es halt so, dass wir mit völlig unterschiedlichen Fachdisziplinen zu tun haben, mit völlig unterschiedlichen Menschen und wie das halt nun mal so ist, nicht verstehen ist die Regel. Das heißt, wir haben sehr häufig die Situation, dass wir nicht auf Anhieb verstehen, was der andere uns sagen will, oder wir vielleicht nicht so formulieren können, was wir meinen, sodass es bei dem Gegenüber oft nicht so ankommt, wie wir es dachten. Das hat ganz verschiedene Ebenen, warum das ein Grund hat, dass diese, dieses Nichtverstehen entsteht. Wichtig ist dabei einfach in etwas, dass für uns als Systemingenieur halt eine Fähigkeit ist, die wir können müssen, diese Art der aktiven Kommunikation, dass wir eben mit den verschiedensten Spezialisten in ihrem Fachbereich reden können. Auch manchmal über Dinge, wo wir als Systemingenieur gar nicht in dem Detail das Fachwissen haben können. Und wir haben es vor allem oft auch ja mit dem Kunden zu tun als Systemingenieur. Und in der Regel sind die Kunden nicht-Experten. Das heißt, ich habe in den seltensten Fällen auf Kundenseite jemand sitzen, der in einer tiefen, epischen Breite Fachwissen dazu hat. Oft ist es so, je nach, je nach Unternehmensstruktur, entweder ein Produktmanagement oder eben halt ein externer Kunde, dass die sagen, ich brauche dieses System, ich habe diese Vorstellung dazu, aber ähm, was das im Detail bedeutet, das ist äh, gar nicht so ihr Spezialgebiet. Dass wir da an der Stelle einfach in der Lage sein müssen, sehr gut zu kommunizieren und auch gut zuzuhören. Eine ganz wichtige Fähigkeit, die bei der aktiven Kommunikation äh, mitspielt, eben wirklich zu, zu hören und zu verstehen und zu reflektieren, was diese Person mir als Informationen rüber gibt und genauso auch im umgekehrten Fall Dinge so zu erklären, dass wir anschließend auch einem Nicht-Experten verständlich machen, was wir uns vorstellen Neben diesen beiden verschiedenen Ansprechpartnern oder Typen, sage ich mal, Spezialisten oder nicht haben wir noch eine ganz wesentliche dritte Komponente, die mit reinspielt und das sind halt internationale Kulturen. Ich habe in meinem Job schon immer viel mit, mit internationalen Kulturen zu tun gehabt und war selbst auch viel international unterwegs und dementsprechend muss uns auch bewusst sein, dass Kommunikation unsere Kultur abbildet und gerade über die Fähigkeit der aktiven Kommunikation sind wir in der Lage, auch mit anderen Kulturen gut umzugehen und respektvoll zu kommunizieren. Und ähm, ich habe das ja auch schon mal in einer Episode zusammengefasst, dass die Episode 47. Nicht verstehen ist die Regel aktive Kommunikation in Projekten. Also aus meiner Sicht, die mit Abstand allerwichtigste Fähigkeit ist aktive Kommunikation. Kommen wir zur zweiten Fähigkeit, die aus meiner Sicht wesentlich ist. Und zwar, ich nenne das mal das große Bild verstehen. Warum ist diese Fähigkeit für einen Systemingenieur so wichtig? Wenn wir ein System entwickeln oder ein Produkt, dann ist für den Kunden am Ende der Nutzen entscheidend. Das ist der Grund, warum er dieses System kauft. Und wenn wir diesen Nutzen nicht liefern im System, dann hat er die Schwierigkeit, dass er entweder nicht zufrieden ist mit dem, was er bekommt oder gar nicht erst kauft. Also das ist halt ein ganz elementarer Punkt und wir können diesen Nutzen nur verstehen, wenn wir eben dieses große Bild sehen und die daraus sich ergebenden Anforderungen verstehen. Und da meine ich eben mehr als einfach nur Requirements Engineering. Ja, das ist etwas, was wir als Systemingenieure halt auch können, aber so meine Erfahrung über die Jahre als Systemingenieur und als Troubleshooter ist, dass so Etwa 70% meiner Zeit ich mich damit beschäftige, in Form von Kommunikation das große Bild zu verstehen, die Anforderungen zu verstehen, Themen zu klären und abzustimmen. Und vielleicht gerade mal 30% meiner Zeit sitze ich wirklich irgendwo vor einem Requirements, Management-Tool und Pflege-Requirements. Denn dahinter steckt ein ganz wesentlicher Aspekt, wir als Systemingenieure sind, Entscheider und wir müssen entscheiden, welche Anforderungen sind wesentlich, welche Anforderungen unterstützen die, die äh, unterstützen die das Nut, den Nutzen des Systems für den Kunden und welche Anforderungen sind möglicherweise äh, der Art, dass sie halt entsprechend vielleicht den Nutzen kaputt machen. Ebenso sind wir wesentliche Entscheider, was eine sinnvolle Systemarchitektur angeht. Also wir müssen in der Lage sein, das große Bild zu verstehen und daraus abzuleiten, welche Lösungsdomäne am Ende in der Umsetzung hinterher, welche Anforderungen übernimmt. Also ich habe da eine Anforderung von einem Kunden oder einer externen Schnittstelle, einem anderen System, was wir bedienen und ich kann mir als Systemingenieur, wenn ich mir Gedanken mache über eine sinnvolle Systemarchitektur, eben halt auch gleich die Gedanken mitmachen, löse ich es in Hardware, löse ich es in Software oder ist ein Teil davon auch mechanisch konstruktiv? Und äh, da sind wir ebenfalls Entscheider als Systemingenieure. Und dementsprechend ist eben dieses große Bild des Systems, des, des, den Gesamtsicht äh, zu haben, die Fähigkeit, das zu verstehen und aufzunehmen, ganz wesentlich für einen Systemingenieur. Aus meiner persönlichen Erfahrung war das ja auch immer der erste Schritt. Ich hatte das ja auch schon in anderen Episoden immer mal wieder angesprochen, wenn ich in ein neues Projekt reinkam, selbst dieses große Bild zu verstehen. Und die Methode, die ich da schon seit langem nutze und die dahinter steckt, ist ja etwas, was die meisten von euch vielleicht schon kennen. Das ist der System Footprint, den ich ja auch in der Episode 4 das System Footprint Anforderungen strukturieren und visualisieren ganz sehr ausführlich besprochen habe. Also zweite Fähigkeit, das große Bild verstehen. Die dritte Fähigkeit aus meiner Sicht, die für einen Systemingenieur sehr wichtig ist, ist es eben in der Lage zu sein, Teams zu führen. Und äh, warum ist das eine wichtige Fähigkeit aus meiner persönlichen Erfahrung? Wir als Systemingenieure übernehmen Führungsverantwortung. Wir übernehmen die Führungsverantwortung entweder als Systemspezialist, dann sind wir quasi der die Führungsfigur im Projektteam auf Expertenebene, was bedeutet ein Elektronikentwickler, ein Software-Spezialist, ein Konstrukteur verlässt sich auf unsere fachliche Führung, so dass wir mit dem, was wir tun und treiben da auf der Systemebene vernünftige Entscheidungen fällen und das Ganze hinterher wieder zusammenfasst. Aber was natürlich auch mit dazu kommt, ist eben, äh, oft ist es ja so eine Art Co-Union in der Rolle des Projektmanagers. Also häufig ist es auch so, dass der Projektmanager und der Systemingenieur als Rolle auf einem Hut sitzt und dementsprechend wir ja auch Führungsverantwortung gegenüber dem Team als Projektmanager mit abbilden. Also das ist etwas, was wir einfach können müssen und das bedeutet, wir müssen in der Lage sein, Aufgaben zu definieren und zu entscheiden. Also da spielt ganz wichtig hinein zu schauen, okay, wer kann was wie zu machen, was ist sinnvoll. Wir müssen auch die Umsetzung überwachen. Selbst wenn wir nur der Systemspezialist sind, sind wir diejenigen, die überwachen, ob die einzelnen Fachdomänen ihre Ergebnisse ähm, so abliefern, wie wir es mit ihnen abgestimmt haben. Diese Überwachung ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Rolle. Wir sind Dazu auch noch für die Qualitätssicherung und für den Testen wichtiger Partner, weil wir ja auch die Ergebnisverantwortung haben. Ja, eine Qualitätssicherung oder auch ein Test, Tester, Testmanager, die verlassen sich darauf, dass wir als System das liefern, was wir mit ihnen vereinbart haben. Und dementsprechend müssen wir hier auch Führung übernehmen, um diese Ergebnisse halt zu schaffen. Und wir sind eben halt an der Stelle auch Ansprechpartner für den Kunden und, und auch für Spezialisten auf Kundenseite, weil die sich ja ebenfalls darauf verlassen, dass wir eben das, was wir da abstimmen, auch umsetzen und dementsprechend Führung übernehmen. In dem Projekt. Und nicht zuletzt kommt es natürlich noch dazu, dass wir selber eben in der Lage sein müssen, uns selbst zu führen. Also es sind dann oft wenige Leute überhaupt, Führungsfiguren gegenüber dem Systemingenieur. Das ist auch so meine, meine Erfahrung. Gut, bei mir ist es natürlich so, da ich ja oft auch als Externer dabei bin, habe ich ja gar keinen Vorgesetzten. Ich bin frei in dem, was ich tue. Das heißt, gerade dann müssen wir noch besser, noch mehr in der Lage sein, uns selbst zu führen. Und da ist eine, eine Methode, die ich schon sehr lange nutze, eben Kanban, exzellent für geeignet, sowohl für Führung von Teams wie Führung von internationalen Teams. Ich habe Kanban mittlerweile äh, eingesetzt, um um Offshore-Teams zu führen, extrem gute Erfahrungen über die Jahre damit gemacht, aber eben halt auch Personal Kanban, um mich selber zu äh, führen und so zu organisieren, dass ich eben meine Sachen schaffe. Und an der Stelle möchte ich euch sehr empfehlen, die Episode 53, Personal Kanban, warum ich jetzt effektiver bin. Da gehe ich so auf das ganze Thema Kanban ein, wie Kanban funktioniert und vor allem, wie eben halt Personal Kanban funktioniert für mich selber. Also die dritte Fähigkeit, die aus meiner Sicht wichtig ist, ist die Fähigkeit Teams zu führen die vierte Fähigkeit eines Systemingenieurs die aus meiner Sicht wichtig ist ist die Fähigkeit validen Aufwand zu schätzen warum ist das so wichtig ich erlebe gerade als Troubleshooter die Situation wie oft sind einfach Projekte wegen dem Budget gescheitert ja, und dann irgendwann stellten die Leute halt feste fest, okay, da ist jetzt irgendwie das Geld weg. Ich kann auf die SAP-Nummer nichts mehr aufschreiben. Was machen wir jetzt? Und genau an der Stelle tritt der Systemingenieur in eine ganz wichtige Rolle, weil er schafft halt sinnvolle Aussagen über den Aufwand. Denn sinnvolle Entscheidungen brauchen diese sinnvollen Aussagen. Wenn ich zum Beispiel in der Situation bin, dass ich irgendwo gefragt werde und wie viel brauchen wir wie viel Aufwand brauchen wir dafür, muss ich in der Lage sein, relativ schnell einen validen Aufwand abzuschätzen. Und vor allem dieses Ganze muss nachvollziehbar sein. Also nicht, dass der, der Pfingsten heute sagt, 250 Stunden brauchen wir für diese Sache und nächste Woche äh, jemand anders sagt, ja, das sind aber 800, sondern es muss auch für andere und auch für mich nach einer gewissen Zeit immer noch nachvollziehbar sein, wie ich auf diesen Aufwand gekommen bin. Und äh, das ist so ein Thema, was ich sehr intensiv schon 2000 vier rum gelernt habe. Damals in meinen troubleshooting projekten war es nämlich so, dass wir dann einmal die Woche in einem großen Regelmeeting saßen und haben die aktuellen Situationen und Probleme besprochen und recht häufig war es so, dass dann die Fachspezialisten in der Telco sich miteinander ausgetauscht haben. Okay, wir haben da ein Problem, man könnte das vielleicht so lösen, vielleicht so lösen und dann hat anschließend der Projektleiter oder der, der Manager auf der Kundenseite, direkt ins Telefon gefragt, und Herr Pfingsten, was glauben Sie, wann können Sie das denn liefern? Und da musste ich einfach immer in der Lage sein, mit den Leuten dort äh, valide abzuschätzen, was ist überhaupt möglich. Ein weiteres Beispiel aus diesem Kontext ist, ich ich habe ja Zeiss jetzt eine lange Zeit begleitet als Mentor und der Einstieg war eben halt damals in, konkret an einem Projekt, das heißt ich habe ihnen die Methoden gezeigt und wir haben eben Aufwandschätzungen durchgeführt und es ging um ein äh, Vorentwicklungsprojekt, wo sie überlegten, das dann in ein Serienprojekt zu übernehmen und dann wirklich ein Produkt rauszuschaffen. zu schaffen. Ähm, das Ganze war sehr vielversprechend, allerdings war auch vielen klar, dass das ziemlich innovative neue Technologien sind, die damit bei sind. Ja, und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben eine valide Abschätzung gemacht. Und am Ende des Tages kam halt als Ergebnis raus, okay, das, was ihr uns da an Zahlenwerk auf den Tisch liegt, ist einmal überhaupt die fundierte, der fundierte Nachweis des Bauchgefühls, was viele andere hatten. Aber es ist auch ein so immens großer Aufwand an Geld, dass das dass die obere obere Führungsetage halt entschieden hat, nee, das ist uns einfach zu teuer. Das kriegen wir ja gar nicht hinterher über den Markt, über die Stückzahlen verkauft und wieder entsprechend ähm, zurück das Geld. Dementsprechend äh, ist das, diese diese Fähigkeit, valider Aufwand zu einen validen Aufwand zu schätzen, für einen Systemingenieur ein, ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich kann euch da nur empfehlen, ich habe ja diese Tutorials, die ich regelmäßig immer weiter schreibe. Und da habe ich eben eins, wo ich ganz... Ex Implizit mal beschreiben in einzelnen Schritten wie ein How-To, wie ich effektive Aufwandschätzung für komplexe Projekte mache. Also Fähigkeit Nummer vier, einen validen Aufwand schätzen. Fähigkeit Nummer 5. Sinnvolle Releaseplanung erstellen. Es ist so, dass ich als Systemingenieur entscheide zusammen mit anderen, aber es ist meine Aufgabe, wie das System entwickelt werden soll. Das heißt, ich lege quasi die Basis mit dieser Release-Planung, wann welcher Bereich seine Reife erhöht, also ob das Software, Hardware, Konstruktion und so weiter ist. Und das ist halt abhängig auch über die Zeit. Also das heißt, ich bin derjenige, der gemeinsam mit den anderen, aber als verantwortliche Person eben die Strategie, für die Umsetzung festklopft und ähm, auch entscheidet, welche Strategie dahinter steckt, wenn wir später das Ganze umsetzen wollen und dieses eben in einer sinnvollen Release-Planung aufbauen. Ja, das ist halt die große Schnittstelle zwischen dem Systemingenieur und dem dem Projektmanager, weil ich als Systemingenieur mit dieser Release-Planung eben die Basis bereitlege, entsprechend die Releaseplanung und Umsetzung und die Strategie dahinter darzustellen und der Projektmanager entsprechend die Projektverantwortung bezüglich der Projekt Dinge wie Kosten und Termine hat, ich aber die fachlich-inhaltliche Führung dann übernehme oder es eben in einer Person hat, das habe ich auch schon in mehreren Episoden immer mal wieder beschrieben. Wichtig ist vor allem bei der Releaseplanung, wir müssen ja Vereinbarungen machen mit dem Kunden. Nehmen wir mal beispielsweise die Automobilbranche, da ist es so, ein Automobilhersteller hat halt irgendwann seine Wintertests und dementsprechend ist klar, er schiebt da Millionen von Euros in den Norden, Autos, Prototypen, Messequipment, Entwicklungsingenieure, Testfahrer, das ist richtig, richtig viel Geld und da muss der Kunde sich darauf verlassen können, dass er den vereinbarten Reifegradstand bekommt, den er braucht. Also wenn er zum Beispiel einen B- oder C-Musterstand im Wintertest hat, da muss klar sein, dass das auch geliefert wird und dass da auch eine Strategie, ein Weg dahinter steckt, um ihm rechtzeitig zu liefern, weil eins können wir nicht, jetzt speziell in dieser Branche, was das angeht, wir können nicht sagen, Badge, wir haben uns da äh, irgendwie vertan. Ja, der Dann stehen da Millionen von Euros und Leute irgendwie dumm in der Gegend herum im Wintertest und können ihren Job nicht machen. Also es ist eine sinnvolle Releaseplanung an der Stelle ist auch eine Vereinbarung mit dem Kunden. Und sie ist auch damit verbunden eine Vereinbarung mit den jeweiligen Domänen, Fachdomänen, den mechatronischen Domänen. Das heißt, da weiß dann eine Softwareentwicklung, okay, für den A-Musterstand müssen wir vielleicht noch nicht so viele Features bringen, dafür muss aber die Konstruktion schon mal so weit kommen, dass ein, ein, ein haptischer Musterstand vorhanden ist, während dann vielleicht im nächsten Musterstand die Konstruktion ähm, jetzt gar nicht, nach außen hin sichtbar ihre Reife erhöht, sprich also der Reifegrad erhöht des Systems. Also vieles sich noch nicht verändert, aber die Software jetzt einen Hub macht von vielleicht 20% Prozent relativ gesehen auf 60% Prozent im nächsten Stand, um die ganzen neuen Software-Features äh, darzustellen. Und damit verbunden natürlich auch die Elektronikentwicklung wissen muss, okay, für so einen A-Musterstand, der ja eigentlich mehr ein, ein, ein erster Wurf ist, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das Ganze funktioniert, zu einem B-Musterstand, wo halt viel mehr Softwareumfänge drin sind, müssen auch gewisse Hardwarekomponenten schon lauffähig verfügbar sein. Das heißt, der Softwareker braucht ja anschließend auch entsprechend seine Platine, wo halt den ganzen äh, Kram drauf ist, den er ansteuert über seine Software. Und der Konstrukteur muss vielleicht noch gucken, dass er in dem B-Musterstand seine Schnittstellen entsprechend konstruktiv da hat. Das Gehäuse kann aber vielleicht auch immer noch ähm, irgendwie Prototypenstand sein. Aber Ihr seht schon, äh, gerade diese Release-Planung ist auch eine Vereinbarung im Projektteam, so dass die jeweiligen Domänen eben halt auch wissen, wann sie welchen Reifegrad erreichen müssen, um eben in Summe als System gesehen nach außen hin entsprechend einen Kunden auch glücklich zu machen. Und Neben dieser Vereinbarung für den Kunden und der Vereinbarung für, den, für die mechatronischen Domänen ist der Releaseplan eben auch ein ganz wichtiger Input für den Testbereich. Weil auf dieser Basis kann sich ein Test schon sehr frühzeitig darauf einstellen, was kommen wird. Und dementsprechend auch seine Software-Tests, seine EMC-Tests, seine klimarüttel schütteltests und Hill-Tests und was wir alles machen hinten raus, äh, entsprechend vorbereiten und weiß, okay, dann vielleicht kriege ich schon mal einen Vorab-Musterstand, kann mal mein test anwerfen und gucken, ob das, was ich da alles vorbereitet habe, läuft und dann weiß ich genau, vielleicht zwei, drei Wochen später kommt der offizielle Release-Stand und dann kann ich entsprechend sofort mein test starten, weil da hängt auch eine Menge Planung hinter. So ein Test- zu betreiben, egal auf welcher Ebene, egal in welchem Fachbereich, also Software oder Elektronik oder Konstruktion oder eben Gesamtsystemtest. Das ist Equipment, das ist sauteuer und das wird oft auch ja von verschiedenen Projekten geteilt und dementsprechend hat der Projektleiter auch vereinbart dort einen Slot zu buchen das heißt er sagt ehe ich komme mit meinem B-Musterstand am 20.5. 20 zu euch und dann brauche ich zehn Tage für meinen Klimatest ja und dann müssen braucht der Test eben auch die Vereinbarung mit uns über den Releaseplan was da drin sein wird damit er sein Testequipment dementsprechend vorbereiten kann und nicht mit dem falschen Testequipment da im Klimaschrank rumsteht oder im Klimatest rumsteht das ist so der Grund, warum halt sinnvolle Releaseplanungen äh, so wichtig sind und warum das eine ganz wichtige Fähigkeit ist für einen Systemingenieur. Und hier spielt natürlich eben der, die effektive Aufwandschätzung sehr schnell mit rein, weil wenn ich diese Releaseplanung mache, dann kann ich auch Aufwandschätzung direkt machen und kann entsprechend entscheiden, wie viel Aufwand haben wir denn, um den Reifegrad in irgendeinem Bereich zu erhöhen. Und ähm, dementsprechend empfehle ich euch hier an der Stelle auch mein mein weiteres Tutorial, nachvollziehbare Releaseplanung für komplexe Projekte. Das hängt sehr stark mit dem ersten Tutorial Effektive Aufwandschätzung zusammen. Ähm, ihr findet das beides auf der, auf der Homepage vom Podcast, da habe ich ja diese Tutorials äh, für euch online gestellt oder ich kann euch auch hier sehr empfehlen, die Episode 3, in die Glaskugel schauen, sinnvolle Release-Strategien und Aufwände schätzen. Also das ist nochmal eine äh, Episode, wo ich beide Fähigkeiten, Aufwandschätzung und Release-Planung zusammen in einer Episode für euch besprochen habe. Ja, das war so die fünfte Fähigkeit aus meiner persönlichen Erfahrung und aus meiner persönlichen Sicht, die eben ein Systemingenieur beherrschen muss. Das nochmal zusammengefasst für euch, also ganz, ganz wichtig mit weitem Abstand die Fähigkeit aktive Kommunikation, also die Fähigkeit mit anderen Menschen auf einer Ebene zu kommunizieren, die dazu führt, dass ein viel höheres Verständnis vorhanden ist, das kann man lernen, das, da gibt es Methoden hinter, das habe ich ja auch in der, in der Episode schon beschrieben, also die absolut wichtigste Fähigkeit für einen Systemingenieur. Die zweite Fähigkeit, eben das ganze große Bild zu verstehen, also zu verstehen, was ist das System, wo ist drin, wo ist draußen, was sind überhaupt die Anforderungen an das System, was ist der Kernnutzen, den dieses System eben liefert. Dann als nächste wichtige Fähigkeit für einen Systemingenieur, Teams zu führen. Und das Thema Führung und Leadership ist ein ziemlich großes Thema, aber der Einstieg über beispielsweise Kanban als Methode, um ein Team zu organisieren und zu steuern, ist schon mal ein ganz wesentlicher Aspekt, wo ein Systemingenieur mit seinem System Kanban, so wie ich es ja auch schon seit 2010 sehr intensiv nutze, wunderbar Teams vor Ort oder auch Teams, die in anderen, in anderen Ecken der Welt sitzen, hervorragend steuern können. Als nächste Fähigkeit eben die Fähigkeit, validen Aufwand zu schätzen, also wirklich nachvollziehbar einen Aufwand zu schätzen, schnell Aufwand zu schätzen, eben nicht nur diese Bauchwertmethode zu nutzen, um, so dass sich andere auf diese Aussagen auch verlassen können und auch entscheiden können, ob das Ganze funktioniert und damit verbunden halt eben die fünfte Fähigkeit, eine sinnvolle Releaseplanung zu erstellen, so dass alle Beteiligten, die Kunden, die Qualitätssicherung, die Entwicklungsspezialisten, der Test und so weiter und so weiter, eben sich darauf einstellen können, wann wird in etwa was kommen. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten Podcast meine persönliche Sicht, was die Top-5-Fähigkeiten eines Systemingenieurs sind. Alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich werde da auch auch nochmal auf die einzelnen Episoden verlinken und auch auf die Tutorials. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid, dann guckt einfach nachher in den Show Notes nach unter zukunftsarchitekten-podcast.de 70. Da findet ihr eben halt alle relevanten Episoden und auch die Tutorials nochmal zum Nachhören oder Nachlesen. Dann habe ich ein paar Neuigkeiten für euch zum Systems Camp 2014. Also die Location steht, die Anmeldung ist möglich. Wir freuen uns schon. 1. Februar äh, geht's los. 1. Februar 2014. Wir werden das nächste Barcamp machen. Die letzte Episode, die Episode 69, habe ich ja mit Thomas, Nils und Stefan zusammen mal drüber gesprochen und für euch online gestellt. Wir haben geplant eben 30 Plätze und äh, Nils, Stefan und Thomas sind auch schon ganz fleißig mit mir zusammen dabei, wir organisieren das gerade, wir haben ein, ein einen kleinen Beitrag erhoben, einen kleinen Obolus erhoben von 10 Euro. Der Hintergrund ist relativ einfach. Es ist für uns ein Zeichen von den Teilnehmern, sich nicht einfach nur anzumelden und dann nicht zu kommen, sondern auch wirklich zu sagen, ich bin dabei, da wir diese 10 Euro aber nicht zur Kostendeckung brauchen, sondern wir die Idee haben, da was Schönes für euch bereitzustellen. Als Erinnerung, das, was ihr nachher mitnehmen könnt, sind wir dabei, gerade einen sogenannten Goodie im entsprechenden Wert auszuloten und zu besorgen. Ihr könnt euch schon sehr freuen, wir freuen uns nämlich auch, wir sind da nämlich gerade ganz fleißig und kreativ dabei, was es da Tolles alles gibt, was wir euch zur Verfügung stellen können, so dass ihr anschließend auch nach dem Barcamp, wenn ihr da wart, euch daran erinnern könnt und ähm, dieses Goodie auch für euch einen Wert hat. Für die von euch, die noch nicht wissen, was das ist, ich empfehle euch, wie gesagt, die Episode 69, das Systems Engineering Barcamp 2014 in Berlin, wo ich mit den dreien zusammen im Gespräch war oder geht einfach auf berlin.systemscamp.org, da findet ihr alle relevanten Informationen, die äh, Location, die Leute, die dahinter stecken, das ist ja die Hörer-Community in Berlin, die das Ganze treibt und auch die Möglichkeit, euch anzumelden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns am 1. Februar 2014 dann in Berlin se sehen. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich bin schon richtig gespannt drauf. Ich bin schon richtig freudig drauf, das da zu sein. Das Barcamp, was wir im Juli 2013 organisiert haben, war schon ein absoluter Knaller. Das hat uns selbst umgehauen, die Form Wissens auszutauschen und zu vernetzen. Und ich bin total gespannt auf das nächste Barcamp, was wir dann jetzt machen um dann wieder dieses ganze Thema Systems Engineering weiterzutreiben. Ja, und in diesem ganzen Zusammenhang gibt es eben auch mein Lean Systems Engineering Seminar. Es ist eben geboren aus den Wünschen der Community. Viele von euch kamen auf mich zu, per Telefon, per Mail, im persönlichen Gespräch beim Hörertreffen, dann doch mal ein Seminar anzubieten. Und das ist genau das, was ich mach, gemacht habe. Das wird ein Seminar sein, wo ich genau diese Top 5 Fähigkeiten eines Systemingenieurs angehe, also die Methoden, die ihr braucht, um diese Fähigkeiten auszuprägen. In einer sehr spielerischen Art und Weise werde ich euch da in anderthalb Tagen das Ganze weitergeben, meine Wissen, meine Erfahrungen. Ihr könnt mir ein Loch im Bauch fragen. Es wird die Möglichkeit geben, hinterher nochmal über einen dreimonatigen Zeitraum über eine Online-Plattform sich auszutauschen und wenn ihr das dann umsetzt in euren Projekten, in euren Unternehmen, auch nochmal Rückfragen an mich oder die Teilnehmer-Community zu stellen. Das Ganze wird direkt an den beiden Tagen im Vorfeld zum Systems Camp in Berlin stattfinden, also am 30. und 31. .1. 2014. Es ist die gleiche Location, das heißt, wer von euch Lust hat, dann äh, zum einen das Seminar zu besuchen, kann gleich noch ein Tag länger bleiben und das Systems Camp mitnehmen. Ähm, das Seminar von mir ist begrenzt auf zehn Plätze. Die ersten Anmeldungen sind da, also es scheint das Interesse da zu sein, von der Community auch da teilzunehmen, das Seminar mitzumachen. Ich kann euch sehr empfehlen, euch anzumelden, denn ich tippe mal drauf, dass diese zehn Plätze in den nächsten Wochen dann deutlich äh, gebucht werden. Dementsprechend würde es mich sehr freuen, wenn ihr einfach auf zukunftsarchitekten-podcast.de slash LSE 2014 geht, also Lean Systems Engineering 2014. Dort habe ich alles zusammengefasst, auch nochmal die Methode, die Location und so weiter. Da könnt ihr euch dann auch anmelden, wenn ihr Interesse habt, an dem Seminar teilzunehmen. Also, save the date, 30. 31. 1. Lean Systems Engineering Seminar in Berlin und im Anschluss direkt den Samstag, den 1. 2. das Systems Camp, dann habt ihr alles, was ihr euch wünscht, rund ums Systems Engineering an Wissen mitgenommen. Ja, so also bleibt mir nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß. Was immer ihr auch gerade macht, nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.